0: 《建国史研究》，作者杨奎松，第三章：中苏结盟与中苏两党的民族主义碰撞。引言：新政权与美国交恶，虽然背后存在着苏联的巨大作用，但却并不意味着毛泽东的新中国一定会成为苏联的手足。共产党。固然都是以信奉共同的意识形态和主张国际主义为其特征的，但是任何国家的共产党人本质上却又几乎都是民族主义者，或者说他们在国内政治问题上更多的会显示出其共产主义者的特质，而在国家关系问题上却会较多地表现出其民族主义者的性格。这一点在苏联的历史上已经充分体现出来。毛泽东所领导的中共也早就给了世人以同样的印象。十分熟悉毛泽东，也身为毛泽东所欣赏的美国记者斯诺，这时就在美国公开发表文章，提醒美国人：毛泽东绝不会成为苏联人的傀儡。但是，当毛泽东公开发表了《论人民民主专政》一文，明确声明向苏联一边倒之后，要这时已经开始被卷入到麦卡锡主义漩涡中的美国当局，寄希望于毛泽东，肯定是一个不切实际的想法。其实，就在一九四九年新中国建国后不久，由于毛泽东访苏，中共与苏共之间的矛盾与分歧就已经开始显露出来，不少敏感的美国人都或多或少地注意到了其中的蛛丝马迹，但是。基于意识形态和冷战思维，几乎所有人都没有能够意识到中苏之间磨合过程中的这种迹象可能具有极大的政治意义。而仅仅几年之后，我们就能够从毛泽东的各种谈话当中发现他对这次访问及其结果曾经多么不满和沮丧。造成外人几乎无法窥测到中苏分歧内容的一个实质性原因。是美苏冷战条件下中苏两党两国战略利益的相互需要性。毛泽东早就对苏联及其共产国际不满，苏联领导人早就认定毛泽东及其中共不是真正意义上的共产主义者。这在一九四九年也并不是什么不为人知的事。但是与这些历史上的摩擦或分歧相比，更让外界把中苏视为一体的。则是中共领导人一而再、再而三的亲苏言论。除了毛泽东的《论人民民主专政》以外，刘少奇的《论国际主义与民族主义》，以及一九四九年以来中共中央和联合政府所发布的一系列涉及国际关系问题的声明和宣言，都极大的掩盖了中苏之间存在的不和。同样的情况，斯大林也常常不得不设法来缓和与修复与毛泽东的关系，包括向毛泽东做出在他看来是十分重大的让步。正是双方这种共同的努力，最终使毛泽东1949年底、1950年初的这次访苏，形式上达成了共赢。而双方之所以会努力让步，原因也都在于他们当时面临着一个共同的敌人——美国。